0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém, queridos? Vou chamar a própria Palavra de Deus no livro de Salmos Capítulo 133 Diz assim a Palavra de Deus Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali eu o Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, por tua graça por Teu favor em nossas vidas, por Tua bênção, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de culto, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor já mencionou ao nosso coração. E agora nós te pedimos a Tua palavra. Vem sobre nós, Pai, com a Tua palavra. Vem sobre nós com a Tua verdade. Vem sobre nós, ó Deus, com revelação, ó Deus, com alimento, com sustento, Pai. Tudo da Tua parte. É a nossa oração que fazemos agradecidos em o um nome de Jesus Cristo. Amém. O salmista quando escreve esse cântico, né, esse salmo, ele é um salmo de Davi. Ele está lembrando de da comunhão, né, da da unidade dos irmãos, né. Como é bom e agradável viverem unido os irmãos. Amém, querido. E tem uma força profética enorme esse salmo, porque ele é mais do que a expressão de Davi. Pelo momento, pelas experiências, pelas comunhões, pelo tempo de estarem juntos, pelas celebrações. É mais do que isso. Ele também falava desse tempo que nós vivemos hoje. quer dizer, Então muitos anos atrás, né, muitos séculos atrás, Davi está profetizando a comunhão que nós teríamos em Jesus Cristo. Porque essa comunhão só seria perfeita em Jesus. Essa comunhão só seria perfeita pelo sangue do Cordeiro. Mas é, o povo de Deus experimentava dessa comunhão, desses momentos onde eles estavam unidos, onde Deus abençoava. E aí eu fico pensando a forma como que ele coloca aqui, porque ele fala que essa união dos irmãos, eles estar unidos é como o óleo precioso sobre a cabeça. É sobre o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, e Arão é o sacerdote então ele fala do sacerdócio porque a unção do sacerdote é a sua vocação de conservar o povo na comunhão com Deus essa era a unção que estava sobre Arão essa é a unção que estava sob o sacerdócio a tribo de Levi tinha esse chamado, essa vocação, esse sacerdócio de manter unido o povo em comunhão com Deus, amém querido? Amém, porque eles tinham acesso a Deus e eles falavam da parte de Deus e ele ministrava o coração de tal forma que todo o povo era abençoado então eles eram fundamental. o ministério sacerdotal tinha um fundamento muito grande na união do povo para que o povo caminhasse em comunhão para conservar o povo em comunhão amém querido? e quem é que faz isso hoje? quem é que faz isso hoje irmão? Quem que é o sacerdote? Quem que é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. Então é, é, é nele que nós estamos unidos, amém? Sim ou não? Deixa marcada a sua Bíblia aí, é, esse Salmo 133, vai comigo na primeira carta de João. É, João, na sua primeira carta aqui, o apóstolo João, ele está falando a respeito do verbo da vida, e no verso ele fala assim, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, a respeito do verbo da vida, ele está falando a respeito da revelação que eles tiveram de Cristo, do Filho de Deus. Então, o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Amém, querido? Então ele fala a respeito do verbo da vida, aquele que ele contemplou, aquele que ele ouviu, aquele que ele experimentou, a respeito do verbo, Cristo é a palavra revelada daquilo que se revelou em Cristo, da palavra que se cumpre em Cristo, porque Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus, Ele é o sim de Deus para todas as promessas. E fala, Então Ele fala no verso 3, o que temos visto, ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a segunda parte diz o quê? Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão se dá pelo ministério do Espírito Santo também, querido. Porque esse é o principal ministério do Espírito Santo. Manter a igreja unida em comunhão. É por isso que quando você volta lá, agora volta lá no texto lá de Salmo 133. O verso 2 diz que essa comunhão dos santos, que é boa e agradável, é como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para toda a gola das suas vestes fala dessa bênção, desse óleo isso apontava para o ministério do Espírito Santo esse óleo precioso essa unção apontava e profetizava a respeito do ministério que o Espírito Santo ia exercer nas nossas vidas como filho de Deus, amém querido quem nos une é o Espírito Santo, amém essa unidade ela existe no Espírito, ela precisa ser desenvolvida ela precisa ser conhecida, amém, querido? Mas ela não é produzida, ela existe. Eu preciso é da revelação, eu preciso é de consciência de que nós somos em Cristo Jesus e é o Espírito Santo que faz isso no nosso coração, amém, querido? Porque é Ele que une, Ele é o óleo precioso, amém? Então, quando a, a igreja está unida em torno de Cristo, por causa do sangue, da aliança que nós temos, ali o Senhor ordena o Que Ele diz a palavra, a sua bênção e a vida para sempre. Amém, querido? Então existe uma bênção revelada na comunhão dos santos. Amém, querido? A comunhão dos santos revela a bênção de Deus, aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas e aquilo que Ele há de fazer pela revelação que Ele traz ao nosso coração. Amém? Depois ele continua dizendo, verso 3, é como orvalho do Herbom que desce sobre os montes de Sião. O orvalho fala daquilo que era essencial para os campos florescerem naquela região. Aquela região ali da Palestina dependia, dependia muito do orvalho. Não chove igual aqui. Nós estamos vivendo um dia de muita chuva em Goiânia, não é? Gente, agora está chovendo mesmo. Agora a chuva está derramando. Nós somos um povo acostumado com chuva a gente às vezes não consegue entender a importância do orvalho esse orvalho é como chuva é como a chuva para nós é orvalho sobre o monte Hermon é, é, porque esse orvalho do Hermon, dessa região lá do monte Hermon é o que fazia com que as plantas florescessem e havendo o florescimento das plantas a consequência é uma boa colheita amém querido? então ele fala como orvalho então ele diz que esse óleo sobre nós esse óleo do Espírito Santo é como esse orvalho que faz a nossa vida florescer. Para a glória de quem, irmão? Para a glória de Deus. Amém, querido? Então, quando a igreja está reunida, quando o povo está unido em Jesus Cristo, ali o Senhor derrama do óleo do Espírito Santo. E esse óleo aqui faz com que a gente floresça. Quando você olha para uma planta, antes dela florescer, você não consegue perceber, visualizar o que ela vai produzir você consegue perceber a planta com as suas folhas, com os seus, seus talos, mas ainda não está produzindo ainda aquilo que ela é, ela é capaz de produzir. Mas com os recursos que vêm, com a chuva, com, com o orvalho, ela produz, amém, querido? A planta precisa do que para produzir? Deixa eu ver se, como é que você foi na aula de ciências. <risos> é básico, né? Lembra? <risos> Foi esses dias, uai. <risos> Quais as coisas que ela precisa? Água, luminosidade, porque ela faz a fotossíntese, não é? Para fazer a fotossíntese precisa de quê? Luz. <risos> o sol, ele traz essa possibilidade. Então na nossa região, no clima que nós vivemos, nesse clima tropical, nós temos muita luminosidade nessa época nós estamos com muita água e precisa, claro, de nutrientes a planta está no solo, ela vai encontrar os nutrientes que ela precisa, então nutriente mais água, mais luminosidade ela expressa o seu DNA ela produz o que? o fruto, amém? e ele faz essa associação é como o orvalho no, do monte do monte Hermon e que ele vai fazer com que os campos floresçam ou seja, que a nossa vida manifeste as virtudes de Deus em nós. Amém, querido. O orvalho ele é o resultado da condensação do vapor de água que está na atmosfera em contato com uma superfície um pouco mais fria. É, quando você vê de manhã às vezes já percebeu às vezes de manhã se tiver uma superfície fria, fria, por exemplo um telhado, metal ou a superfície do carro. Se deixar seu carro o carro passar a noite é, no relento que a gente fala aqui no Goiás, ele amanhece cheio de quê? De orvalho. Ele amanhece de orvalho, por quê? Porque a superfície do carro está mais fria, o vapor de água que está na atmosfera, em contato com uma superfície fria, a gente aprendeu lá na aula de ciência também que ele condensa. A condensação é a transformação do vapor em água em, em estado líquido. Ela passa para líquido e forma aquelas gotículas. Amém? Então o orvalho fala disso, dessa transformação, dessa água que é derramada, é como orvalho que vai regar a terra e vai fazer com que a terra floresça. Amém, querido? Aleluia, irmão. Então onde é que a igreja é regada com o orvalho da graça de Deus? É nesse tempo de comunhão, nas nossas relações, no nosso convívio, no amor com que nós amamos uns aos outros, no cuidado que nós temos uns com os outros quando nós vamos desenvolvendo a nossa relação. Então você vê que a força da igreja traz na sua autoridade relacional a forma com que nós nos relacionamos. E o zelo que nós temos nessa relação é que nos dá a condição de frutificar, porque é tudo para a glória de Deus, amém? Então ele fala, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Né, que abençoa todo aquele lugar e que faz aquela região florescer, ainda que aquela região tenha a aparência de ser um deserto. É incrível porque a região floresce, por causa desse orvalho extraordinário. E ele faz a comparação do orvalho com o óleo precioso, com o são que está sob o sacerdote. A vida de Deus em nós, é, pelo Espírito Santo, faz com que as nossas vidas floresçam para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então existe uma condição assim como uma planta precisa de nutrientes, de água e de luminosidade para ela produzir o fruto. Se você tirar qualquer uma dessas coisas da planta, ela não produz. Aqui, no, aqui em Goiás, às vezes você não conhece muita expressão aqui, para quem tem relação com meio é, pecuário, a gente fala que as pastagens, quando o tempo está muito nublado, a pastagem garra. Goiás tem uma, tem uma expressão engraçada, né? a pastagem garrou. Você sabe o que, que é isso, irmão? Ela não está crescendo, garrou, está agarrada. <risos> Se eu ouvir alguém falar que a pastagem garrou, é porque o tempo está nublado demais. É muito tempo de tempo nublado, aí a gente percebe que a pastagem fica agarrada. E um sinal da pastagem agarrada é que você olha para ela, está amarelando. Eles falam, ah, mas tem muita chuva. Está no, no solo, tem os nutrientes, ela está agarrada. É a expressão que os goianos falam. Ela está agarrada. É porque falta o quê? Luminosidade. Está vendo? então não adianta o um excesso de água então na fazenda, eu estava lá e o pessoal falou choveu muito e falou assim, agora saiu o solzão daquela chuva onde vem aquele sol forte rachando mamona como diz os também, também né? eu falei, é, assim é que é bom <risos> água, luminosidade, nutriente, capim cresce, com é uma beleza e qualquer planta cresce assim só chuva é problema só o sol também é problema só o sol sem a água é problema é preciso que haja essas condições existe uma condição necessária, para que a igreja revele quem ela é para que a gente seja sal da terra para que nós sejamos a luz do mundo para que a gente cumpra a nossa vocação e o nosso chamado comunhão, amém querido? comunhão, é necessária a comunhão, temos que priorizar a comunhão, a gente às vezes perde essa perspectiva, e está falando dessa bênção e, e aí ele fala no final do verso 3 ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, amém querido? ordena a sua bênção e a vida para sempre eu queria que você abrisse comigo então é, para a gente entender essa questão da bênção ainda Efésios capítulo 1 lá Efésios capítulo 1 que eu queria falar sobre essa bênção que o Senhor ordena qual que é essa bênção, né? qual é a bênção que o Senhor ordena? eu vou ler o verso 3 bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo louva a Deus por causa da bênção, com que nós já fomos abençoados em Cristo. Ele fala com quais bênçãos nós fomos abençoados? Com algumas bênçãos? Com toda sorte de bênçãos celestiais, bênção espiritual, ali, é, perdão, nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. E qual que é o propósito dessa bênção? Toda sorte e bênção não é, ofere é oferecida para quê? Nós somos abençoados é, para que Deus seja conhecido e revelado através das nossas vidas o propósito da bênção é a glória de Deus se você ler o capítulo 1 aqui da carta de Paulo aos Efésios você vai ver que nós somos abençoados para a glória de Deus e ele vai falar quais que são as bênçãos quais que são as bênçãos para a glória de Deus porque nós temos uma dificuldade com a bênção porque a gente pensa que a bênção é alguma coisa do meu interesse a gente pensa que muitas vezes a bênção é aquilo que eu quero é aquilo que eu desejo é aquilo que torna a minha vida fácil e a bênção não significa que a minha vida será fácil bênção não tem nada a ver com facilidade bênção tem a ver com significado bênção tem a ver com viver uma vida significativa com uma vida abundante a bênção de Deus é para que eu viva de forma abundante não que eu viva do meu jeito, da minha forma do jeito que eu quero e a crise de muita gente com Deus é que acha que ela não é abençoada mas o problema é que ela tem uma perspectiva errada em relação à bênção toda bênção é para a glória de Deus amém irmão? Amém? Você é abençoado para Deus ser conhecido. Sim ou não? Será que é isso que diz o texto? Vamos ler esse texto aqui. Nós lemos o capítulo 3, né, que nós somos abençoados, bendito o Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o capítulo, verso 3. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí você vai ver quais são essas bênçãos. Aí ele fala, assim como nos escolheu nele antes, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, e repreensíveis perante ele. Então qual que é a primeira benção? Vamos falar da bênção, com que você foi abençoado, com que nós fomos abençoados, amém, irmão? Qual que é a primeira bênção? Ser escolhido nele. Amém, irmão? Não foi você que escolheu Deus? Foi Deus que te escolheu, aleluia? Glória a Deus, irmão? Nós somos escolhidos nele. É o Senhor que veio na nossa direção com grande salvação. Ninguém aqui escolheu Deus, irmão. Se nós somos na direção de Deus, foi porque Ele nos escolheu antes e nos atraiu para Ele, amém, querido? Porque ninguém aqui tinha condição. Porque qual que é a condição de quem está perdido, quem está é, é, preso nos seus delitos, nos seus pecados cego um cego consegue achar a direção para sair da sua perdição o que, que um cego precisa para sair do lugar que ele está e ser levado para o lugar correto que alguém o conduza então quem nos conduziu a Cristo o Espírito de Deus é ele que nos conduziu a Cristo e se nós encontramos Cristo é por sua graça, amém querido? então qual que é a primeira benção sermos escolhido nele então você já está de posse a essa bênção? sim ou não? aleluia, então a primeira é sua é nossa, amém querido? escolhido nele qual que é a segunda benção que a gente pode ver aqui vamos continuar lendo o texto o último pedacinho aí do verso 4 diz assim e em amor... Nos predestinou para Ele para a adoção de? Filhos. Por meio de quem? De Jesus. Qual que é a sua segunda benção? A primeira benção é ser escolhido nele. E a segunda benção? Destinado para Ele como que? filhos filhas. E a segunda benção, Ele não só nos escolheu, mas Ele nos destinou para Ele. Amém, querido? Como filhos e filhas como filhos nessa terra todo mundo aqui tem uma descendência vem de um pai, de uma mãe essa, essa filiação que nós temos nessa terra ela é temporária ela não é definitiva mas a filiação em Jesus Cristo é definitiva amém querido? aleluia amém assim como o casamento aqui nessa terra ele é temporário é para este século mas a nossa união com Cristo é definitiva. Então você vê que todas as coisas que Deus permitiu para nós nesse tempo, ela é provisória, ela é uma sombra de uma realidade que está em Jesus Cristo. Escolhido nele, amém? Destinado para ele como filho. Esse é o nosso destino, amém, querido? O seu destino não é ser filho do seu pai e da sua mãe aqui na Terra. Isso é um tempo. O nosso destino é ser filhos de Deus, amém querido, glória a Deus, amém, glória a Deus por isso, amém querido, bom, qual mais que eu poderia procurar aqui, vamos ver, olha o verso 6, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no está vendo que tudo isso aqui o motivo é o louvor, então nós somos escolhidos nele, para o seu louvor, nós somos destinados para ele como filhos, para o seu louvor, para que Deus seja conhecido agora o verso 7, no qual temos o quê? a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, então qual que é a terceira benção aqui, irmão, que eu posso tirar desse texto aqui a redenção pelo sangue do cordeiro, amém querido? redimidos nele amém? o louvor da sua glória essa é uma das bênçãos e aqui as bênçãos são infinitas mas eu estou te falando aqui das principais bênçãos porque é o que está descrito aqui no texto porque é uma sequência você lê aqui, ah, destinado bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas viões celestiais de Cristo Jesus aí a gente pensa que toda bênção é tudo aquilo que eu quero tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que me torna a vida fácil tudo aquilo que é, resolve a minha vontade o meu querer, não é isso é toda bênção espiritual e eu posso desdobrar essa bênção mas o principal está aqui primeiro, escolhido nele, segundo destinado para ele como filho, terceiro redimido pelo seu sangue vamos continuar vendo? O verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o bene de que propuseram em Cristo, ou seja, revelando o mistério da sua vontade, que era nos salvar nele, que era nos redimir nele, que era nos fazer filho, e ele fala no verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tantas do céu como as da terra, de fazer convergir nele nós estamos unidos nele, a nossa comunhão é nele, amém, querido? Nós somos um só corpo nele, nós somos um só povo nele, então a nossa comunhão, ela aponta para esse propósito bendito de Deus de fazer convergir nele todas as coisas. Então a nossa comunhão tem valor profético no mundo, a comunhão da igreja, a unidade da igreja, atrai o mundo para o próprio Deus amém querido, porque é uma manifestação é uma proclamação que Deus está fazendo convergir nele todas as coisas continuando, verso 11 nele digo no qual também fomos feitos o quê? herança amém querido olha para o seu irmão, irmão é uma benção você ser uma herança você está atrás de herança para quê? Me diga. As heranças desse mundo são transitórias e passageiras, irmão. A traça corrói, os ladrões escavam e roubam. Você pode ter hoje, amanhã não ter mais nada. Mas a palavra diz que nós somos feitos herança nele, e a herança de Deus é eterna, irmão feitos herança, irmão que coisa extraordinária, irmão a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor amém, querido? não diz isso, irmão? o salmo diz isso, os filhos são herança do Senhor e essa é uma benção extraordinária, irmão então nós não somos um povo que corre atrás de herança nessa vida nós podemos receber herança mas a perspectiva dessa herança dessa vida, ela é muito passageira e muito limitada, ela, ela pode ajudar, ela pode fazer o bem ela pode abençoar numa medida muito limitada, pode, não tem nenhum problema está tudo certo, quem recebeu herança nessa vida, ótimo mas isso é passageiro mas ele está falando que nós somos feitos herança mano. E herança é uma coisa preciosa não é, querido? herança normalmente é abençoadora as heranças muitas vezes nesse mundo é, é, o problema é que as coisas desse mundo se pervertem diante da, da, das coisas da, de Deus é, a, você vê como é que e a bênção a herança é uma coisa boa não é ruim não tem nada de errado com herança nesse mundo tem nada de errado né? um pai, um avô, alguém trabalhou e deixou uma herança para sua descendência quis deixar uma herança de bens para abençoar, para ajudar de alguma forma não tem nada de errado nisso mas você vê que é muito diferente da herança em Deus porque normalmente uma família que vai muito bem, ela começa a ter cisão, problemas, divergência, briga, quando? Na hora que vai repartir herança. <risos> Meu Deus, não é para abençoar? Aí aquilo que aqui é para abençoar se torna uma maldição, você já percebeu que a herança nessa terra, muitas vezes, foi a maldição de algumas famílias, tem família que se dividiu exatamente na época da herança, quando foi repartir a herança, você vê o tanto que a herança desse mundo é limitada, e se ela é, é caminhando a perspectiva equivocada, se torna uma maldição a maldição de algumas famílias, ruptura, irmãos que não se falaram nunca mais, muitas vezes, foi por causa de quê? De herança. A gente tem notícia de irmão que matou irmão, gente, por causa de herança. É uma perspectiva terrível, não é? Agora, a palavra de Deus diz que nós somos feita herança, bem, querido? E ser feita herança é, é muito precioso. Então, aquilo que existe mais precioso, a herança de Deus aqui na terra, são situação econômica favorável, é abundância de coisas, é abundância de alimento, é abundância de bens materiais. Será que a herança que Deus tem para essa terra é isso, irmão? Qualquer é herança que Deus tem para essa terra, para este século? Nós, a Igreja do Senhor. Amém, querido? você já percebeu, parou para pensar nisso irmão? o que Deus tem de mais precioso para oferecer para este século para essa geração, são seus filhos amém querido a riqueza do mundo é a igreja amém irmão a riqueza da sua casa, irmão, é você lá amém querido entende a dimensão disso irmão? às vezes a gente não revela isso porque nós não temos a consciência não temos a dimensão não temos a revelação não temos a consciência da graça que já foi concedida, de como é precioso os filhos de Deus e como que Deus quer abençoar então se você está na sua família, irmão significa que Deus quer abençoar a sua casa, amém, querido? a certeza de que Deus abençoa a sua casa é você que crê em Jesus Cristo amém, querido? é por isso que eu sempre falo, irmão, eu creio na palavra que diz lá em Atos da Apóstolos, capítulo 16 acho que é o verso 31, se eu não me engano ou 32, que diz assim, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Porque Deus, querer salvar a sua casa e ter plano para sua casa, é evidenciado pela preciosidade que já existe lá, você, nós. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus não fez herança. E por que, que essa herança está lá na, minha, na sua casa? Qual que é o motivo que nós falamos aqui de toda a bênção? Por que que Deus abençoou sua casa com você nascido de novo da água do espírito? Para quê? Qual que é o propósito de estar lá na sua casa? Para que Deus seja conhecido, por louvor de Deus, para glória de Deus, para que a sua casa louve a Deus. Sabe quando a casa fala assim, graças a Deus por essa pessoa aqui na nossa casa. Amém, querido. A nossa casa tem louvado a Deus por causa de nós, porque nós estamos lá. Por causa da vida nossa Por causa das virtudes de Deus em nós Pelas virtudes que são proclamadas Através da nossa vida, dos nossos atos e das nossas ações Percebe a grandeza disso, irmão? Vocês foram feitos herança Amém, irmão? Aleluia Ninguém vai dar glória a Deus, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus, irmão e aí o que a grande dificuldade é se eu sendo feito herança, eu não sou conhecido como herança. Tem gente que recebeu herança e não sabe que tem herança, não serve para nada. A herança só abençoa uma casa ou uma pessoa quando você conhece a herança. Quando é dada a conhecer a herança, que você tem herança e que você pode entrar na posse da herança. Amém? como é que as pessoas vão entrar na posse da herança que somos eu e você, igreja de Deus na nossa casa através da forma com que nós nos relacionamos com os nossos queridos, com os nossos amados amém querido, é dessa forma não é de outro jeito é da forma que nós tratamos aos outros como é que um pai e uma mãe se revelam como herança para os seus filhos como, irmão? Pelo amor com que um ama o outro. Pela dádiva que um é para o outro. Amém, querido? Pelo zelo que um tem para o outro. Como é que filhos que às vezes foram alcançados pela graça, mas não viram seus pais ser alcançados pela graça, se tornam bênção e herança na sua casa? Pelo amor com que eles se amam, pela entrega que eles fazem pelo zelo que eles têm pela vida de Deus que é vista nele amém querido? porque o restante irmão, a conversão convencer alguém do pecado da justiça e do juiz isso é obra do Espírito Santo mas ele faz isso através da nossa vida, através do testemunho que a palavra de Deus diz que quando nós recebêssemos o Espírito Santo o óleo precioso estaria sobre nós e nós seríamos testemunhas de quem? de Jesus ser testemunha é manifestar Deus está em mim a esperança da glória é Cristo em mim amém? como o apóstolo Paulo diz não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a gente precisa se apoderar disso irmão, essa é uma das maiores bênçãos é bênção ser herança na vida do outro é bênção ser herança de Deus é bênção ser manifestação da graça de Deus essa é das maiores bênçãos feitos herança é o que diz a palavra de Deus verso 11 nele digo, no qual fomos feitos também herança predestinados segundo propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos o que? olha o verso 12, de novo afirmamos a fim de sermos, para o que irmão? para o louvor da sua glória o que é a glória de Deus? é revelar-se a fim de que as pessoas louvem a Deus porque a nossa vida revela a Deus porque a nossa vida é uma manifestação da vida de Deus. E aí ele continua dizendo, no verso 13, a quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fosse selados com quê? Com o Espírito Santo da promessa. Essa é a outra bênção, selados pelo Espírito. Faz parte da bênção, ser selado pelo Espírito, ser escolhido nele ser destinado para ele como filho porque nós somos destinados como filhos, redimidos pelo sangue do Cordeiro a outra bênção é feitos herança outra bênção que o texto fala aqui nesse primeiro cap, capítulo aqui de Efésios, é que selados com o Espírito Santo, nós estamos selados é o óleo que Salmo 133 fala, é como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote que escorre. O óleo que está sobre Cristo, a vida de Deus está sendo derramada sobre nós, escorrendo sobre a igreja, porque nós somos um com Cristo, amém? Nós somos o corpo de Cristo, então esse óleo está sobre nós também, nós estamos selados com esse Espírito, amém, querido? E esse Espírito que é que revela essa comunhão, é esse Espírito que promove a comunhão, e eu preciso me render a esse agir do Espírito Santo, para que... A nossa relação seja conhecida, para que a relação com que nós temos com os outros, como o Filho de Deus, seja conhecida na forma com que nós cuidamos dos outros, que nós amamos uns com os outros, que nós nos importamos com os outros, amém, querido? Aleluia! E a gente des desfruta então dessa bênção. E eu poderia continuar falando mais sobre bênção mas essas bênçãos são as principais bênçãos que Paulo elencou aqui quando ele fala porque olha, é, quando ele fala né, que ele louva a Deus, ele fala bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo na verdade todas essas bênçãos elas são assim o fundamento da qual todas as outras bênçãos derivam tudo vem daqui amém, que de sermos escolhidos nele de sermos feito filho em Jesus Cristo, né? destinado a ele como filho, redimidos pelo seu sangue, feitos herança, selados com o Espírito Santo todas as outras bênçãos elas são quase que um subproduto dessas principais bênçãos aqui amém querido? de sermos habitação do Espírito Santo de sermos corpo, de sermos igreja de andarmos em comunhão de cuidarmos uns dos outros, a bênção do cuidado, a bênção de falar a verdade em amor a benção da exortação a benção de sermos edificados uns pelos outros de sermos edificados em casa espiritual a benção de crescermos de sermos maduros em Cristo Jesus amém querido? olha comigo ainda na primeira carta de Pedro também, vamos lá na frente 1 de Pedro capítulo 2 1 de Pedro capítulo 2 diz assim eu vou ler a partir do verso 5 quando ele está falando que nós somos casa espiritual edificados em Cristo, é o que o capítulo 2 fala. Eu vou ler o 5, vai ser mais objetivo. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Amém, irmão? Assim vocês, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Para seres o quê? Sacerdócio, santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quais são os sacrifícios que agrada a Deus, irmão? Qual que é o fundamento do sacrifício que agrada a Deus? Hã? A comunhão dos santos. Amém, querido? O sacrifício que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, é a comunhão dos seus filhos. Nada agrada mais a Deus do que a comunhão dos santos. Todas as vezes que dois ou mais estão reunidos em o um nome de Jesus a palavra de Deus diz que Deus está ali no meio deles e ali o Senhor ordena o que? a sua bênção e a vida para sempre, que bom e agradável é estar unido os irmãos e não é unido por afinidade, não é unido porque a gente gosta de coisas comum é estar unido porque nós somos um, é estar unido porque nós somos todos filhos de Deus é estar unido porque nós somos edifício, e nós somos então pedras que vivem, e o Senhor está nos unindo, edificando a sua igreja, nós somos o um edifício e Deus coloca cada um no lugar conforme o dom, conforme o talento você tem um lugar no edifício chamado igreja, corpo de Cristo amém querido, cada um tem um lugar, cada lugar é precioso, cada pedra é importante não tem lugar mais importante não tem pedra mais importante amém irmão, nós somos edifício amém, ele está falando então nós somos edifícios e ele fala que vocês mesmo como pedras que vivem em seus edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo esse sacerdócio fala dessa comunhão que o, que, que o sacerdote fazia que era a unção do sacerdote era a vocação que ele tinha de promover de manter na verdade, não de promover mas de manter a comunhão do povo com Deus então esse compromisso está sobre nós, esse sacerdócio é o sacerdócio da igreja, quando nós somos zelosos das nossas relações, amém, querido? quando nós sabemos quem é meu irmão, quando eu conheço a minha irmã quando a gente investe nas nossas relações quando a prioridade são as relações quando a prioridade não é realizar coisas tem muitas coisas que tem que ser realizadas tem muita coisa que precisa ser feita, mas ela não é a prioridade da igreja a prioridade da igreja tem que ser seus afetos e as suas relações Amém, queridos? Quando a igreja tem por prioridade realizar coisas, ela perde a perspectiva da sua autoridade espiritual. A autoridade que a igreja tem é a autoridade das suas relações. A autoridade é relacional, da relação que nós temos com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo, amém, querido? E que nos faz estar relacionados uns com os outros. Essa é a nossa autoridade. A autoridade da igreja não depende de grandes realizações. A igreja não é conhecida porque ela fez grandes coisas. Porque o que tem que ser conhecido é Cristo. Ela pode ser conhecida como fez grandes coisas, como uma instituição. As instituições são conhecidas por aquilo que elas realizam. A igreja é conhecida pela qualidade das suas relações, pelo amor, pelo afeto, pelo zelo, pela doação, pela entrega, pelo sacrifício. Amém, querido? A gente se engana achando que Deus deseja da igreja uma atitude institucional em que a gente quer fazer coisas e ser conhecido porque nós fizemos isso, fizemos isso, fizemos aquilo. Não. Ainda que essas coisas muitas podem ser importantes e devem ser feitas, isso não revela a igreja. O que revela a igreja é a relação que nós temos com os outros. Amém, querido? Porque é ela que traz o louvor da glória de Deus. Ela que manifesta Cristo. Ela que manifesta Cristo em nós. Ela que faz com que as virtudes de Deus sejam vistas em nós. O que faz com que o povo creia que Deus está entre nós é ver em nós as virtudes do Pai. Amém, querido? Pelo seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia é por isso que Paulo está dizendo perdão, Pedro está dizendo nessa carta é que também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e ainda no verso 9 olha o que diz no verso 9 vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim com o propósito com o destino de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, nós que éramos estranhas promessas, nós que não participávamos da aliança, fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro, ele nos redimiu pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós somos redimidos para quê, irmão? Para ser povo escolhido, para ser propriedade de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas olha o verso 10 vós sim, que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia amém querido isso fala dessa graça extraordinária desse chamado, né, que nós somos chamados é, em Deus para sermos edificados casa espiritual, para o louvor da sua glória esse é o sacrifício que Deus aceita, amém irmão? aleluia será que esse é o sacrifício que nós temos para oferecer? porque às vezes a gente se engana a respeito do sacrifício que Deus quer né? a gente pensa que Deus quer o sacrifício é, de mérito tem que merecer não, o sacrifício que Deus quer não tem nada a ver com o merecimento o sacrifício que Deus deseja tem a ver com a revelação daquilo que ele fez amém meu, é muito diferente essa pregação mentirosa que existe aí, que se você fizer as coisas para Deus e eu te abençoo, isso é do diabo e é de satanás quem fez essa, fez essa proposta para Jesus Cristo foi o diabo que propôs se prostrado me adorar, te darei a glória dos reinos do mundo isso é uma proposta satânica, demoníaca essa teologia da prosperidade fundamentada no mérito eu faço, eu dou alguma coisa eu me sacrifico eu abro mão de alguma coisa para ser abençoado por Deus, para Deus me abençoar é, esse Deus é o Deus com D minúsculos, é Satanás que propõe isso porque tudo que nós recebemos de Deus é graça sobre graça e o sacrifício que Deus espera de tudo que ele fez de todo o dom derramado é a revelação dele em nós amém querido? é quando Ele é conhecido. É o único sacrifício, sabe por quê, irmão? Porque quando Deus é conhecido em nós, significa que tudo veio dEle. Escolhidos nele, chamados, destinados para sermos filhos nele, redimidos pelo sangue do cordeiro, pelo que é o sangue dele, pela sua vida, amém, querido? Destinados a sermos herança, feitos herança nele, selados com o Espírito Santo, dele, então tudo é dele, e tudo é para ele o sacrifício que Deus espera do seu povo é a revelação de que tudo nós recebemos dele e que já fomos abençoados com toda sorte, e o nosso prazer agora é abençoar, amém querido nos tornamos abençoadores como ele é abençoador, esse é o sacrifício que Deus deseja que agrada o coração de Deus é isso que alega o coração de Deus por isso que alega o coração de Deus não é o estilo do culto não é o estilo da igreja não é o que a igreja faz ou o que a igreja não faz não são suas grandes ou pequenas realizações não é seu grande número ou seu pequeno número mas é a forma com que nós amamos uns aos outros cuidamos dos outros abençoamos a nossa casa rebelamos a nossa casa a vida de Deus é isso que agrada o coração de Deus isso nós temos que parar agora para pensar nesse ano que passou, que está passando já, né findando, e no ano que vem, talvez o que precisa refletir é que sacrifício eu e você temos oferecido a Deus. Será que nós estamos oferecendo um sacrifício a um Deus falso, a um ídolo? O que nós conjecturamos, o que nós concluímos, será que o nosso sacrifício é aquilo que nós concluímos de Deus o nosso sacrifício é o resultado da revelação de que nós fomos escolhidos nele destinados a ele como filhos e filhas redimidos pelo seu sangue feitos herança selado com o Santo Espírito da promessa amém querido esse é o sacrifício irmão e isso é possível porque todo sacrifício que Deus chama seus filhos a fazer tem a ver com tudo aquilo que ele já deu, com todas as condições, Deus não pede um sacrifício, que é resultado do seu esforço e da sua possibilidade, Deus te pede um sacrifício, que é resultado de fé, de confiança, de crer, e de se render, à verdade da palavra, amém querido, é o sacrifício de ser você, de ser você, porque nós somos nele, eu e você só somos nele, é o sacrifício de sermos nós, é o sacrifício de não viver para o velho eu, mas para viver para nós. É o sacrifício de entender que a minha identidade se revela na pessoa da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém, querido? É o esforço de crescer, de ser maduro. Fala, Deus me ensina a ser maduro, eu não quero ser mais como criança, eu quero receber alimento sólido, me ajuda a caminhar, a testemunhar, a ser uma herança bendita a ser motivo de louvor ao teu nome na minha casa, nas minhas relações na igreja, no local do trabalho, amém querido então eu sempre falo o seguinte irmão, o sacrifício que Deus pede de nós, é o sacrifício possível, porque é o sacrifício da graça você já recebeu, eu já recebi, amém querido você crê nisso, amém às vezes a nossa dificuldade é não entregar <risos> por não crer e a gente só não entrega se a gente não crer e eu queria falar ainda lá de Mateus 18, mas eu não vou falar hoje. Amém, querido? Porque eu acho que Deus já missou o nosso coração até aqui. Ele tem nos um chamado para isso. E uma coisa, irmão, que eu me lembro, quando eu penso em tudo isso que Deus está falou, isso fala de uma aliança. Quando o Senhor estabelece a ceia, que Ele institui a ceia, Ele fala, este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Uma coisa que faz a diferença é essa revelação de quanto a nossa aliança é fundamental é olhar para os meus irmãos, para quem está à volta de mim e me lembrar que nós temos uma aliança amém, querido? nós somos unidos pelo sangue tem coisas que tentam nos dividir o diabo sempre tentará dividir a igreja o diabo sempre tentará prejudicar as relações sempre tentará eu e você sempre passaremos essa tentação a gente não vai ficar livre dessa tentação enquanto Cristo isso não voltar mas nós recebemos graça para viver em comunhão amém, querido? nós vivemos graça para viver isso que está escrito no Salmos 133, ó oh, que bom e agradável é viver unido os irmãos amém, é como o óleo que desce sobre a cabeça e vai até a barba de arão e bebe a gola das suas vestes é como o orvalho de irmão que desce sobre todo o monte Sião é como a chuva da bênção de Deus e essa chuva alcança todos amém querida. ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre todo o tempo Deus quer nos abençoar amém então você vê que é, é incrível isso né porque é, basta dois ou três reunidos em nome de Jesus a Deus ordena a bênção e a vida para sempre eu não sei quais são os desafios que você tem para o ano que vem porque esse ano está morrendo, está acabando eu não sei o que você precisa vencer quais são as suas lutas, mas eu sei o ambiente e o lugar onde todas as coisas são resolvidas todas as coisas são resolvidas na comunhão dos santos na comunhão dos santos nós encontramos o conselho na comunhão dos santos nós encontramos a direção na comunhão dos santos você tem a palavra, amém querido? existe um conselho que chega até o nosso coração quando nós nos reunimos, amém? Quando nós estamos unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção, ali ele ordena a vida para sempre ali existe conselho existe direção eu fico pensando, querido, como é que isso tem sido difícil às vezes, porque nós cansamos e muita gente eu vejo muita gente cansada porque ela está lutando com as suas forças e, e às vezes uma luta sincera às vezes uma luta realmente, uma dedicação, uma diligência, lutando contra todas as suas dificuldades, mas a gente só consegue vencer as dificuldades, as diversidades e encontrar remédio, saída, direção, cura na comunhão dos santos. Ali o Senhor ordena a vida, ali ele ordena a bênção. O conselho que eu e você precisamos está na comunhão dos santos engraçado irmão, que a igreja tem deixado de ser um lugar de conselho você percebeu isso? eu como pastor eu percebo porque a gente não é demandado mais para aconselhar ah pastor, você quer dar ordem? nenhuma irmão não tem a menor intenção de dizer o que, que, que ninguém quer fazer mas sabe o que é uma benção? quando alguém se reúne, a gente se une, dois em nome do Senhor Jesus Cristo ali o Senhor revela a sua vontade para que o outro faça a vontade livremente então, isso é muito difícil. Hoje eu sou muito assim. As pessoas chegam para mim e me dão notícia. Porque antes era como as pessoas assim Pastor, estou vivendo um problema. Queria encontrar, queria conversar a respeito, queria conselho. Não resposta. Não aquilo faz isso ou faz aquilo, porque ninguém é chamado para isso. Cada um tem que discernir o caminho que deve andar. Mas o conselho, a comunhão, crendo que a nossa comunhão em Jesus Cristo ela é poderosa para abençoar e ali conselho, porque se a gente reunir ali o Senhor ordena o que? A bênção e a vida, então, ou então quando dois irmãos se reúnem uma pessoa vivendo uma crise se reúne com uma irmã madura, uma irmã se encontra com uma irmã madura, está vendo isso irmão? quando um irmão novo, mais novo se reúne com um irmão com um homem mais velho e mais velho que eu falo mais maduro eu quero dizer, desculpe não é mais velho, é mais maduro porque a gente não envelhece, a gente amadurece. Amém? Glória a Deus, Anitta. Aleluia. A gente não envelhece, a gente amadurece, irmão. <risos> Quem envelhece são coisas temporais. <risos> a gente amadurece. O corpo envelhece, tudo bem. Tá, beleza. o o corpo passa, <risos> o espírito fica. Amém? Então, irmão, é estranho. Eu acho estranho a diferença que existe entre gerações. Porque o que você esperava de uma geração no meio da igreja é que as irmãs maduras aconselhassem as irmãs mais novas. Que os homens maduros aconselhassem os irmãos mais novos. Que houvesse mais conselho, que a gente se encontrasse, que a gente repartisse a vida do coração. Que a gente investisse para se encontrar. Que a gente se, se encontrasse para que, conhecendo a bênção de Deus e a direção, a gente caminhasse em vida, em sabedoria, em testemunho mas a igreja sofre, padece porque ela perdeu a comunhão porque a comunhão tem sido relegada ao seguinte se der certo a gente se encontra <risos> a gente devia dizer assim aconteça o que acontecer a gente se encontra amém irmão? com chuva ou sem chuva a gente se encontra <risos> com adversidade ou, 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 ou sem adversidade a gente se encontra ah, eu tenho problema, hoje eu não vou não, é por isso que ele vem aí, é na comunhão dos santos, que ele ordena a vida e a bênção, então o diabo é o seguinte, você tem problema, eu fala assim, não, fica quieto, você afasta, a igreja está cheia de pessoas vivendo momentos de solidão, e o motivo do, nosso, do fracasso dos nossos empreendimentos é a solidão, porque todo empreendimento fracassa por causa da solidão, por andar só. E todo empreendimento prospera por causa da comunhão. Todo casamento fracassa se houver solidão. Mas no casamento que tem comunhão ele prospera. Não importa os problemas, a dificuldade, se é financeira, se são enfermidades. Onde existe comunhão abençoadora, o casamento vai prosperar o fracasso de todo casamento é a solidão, porque alguém se ausentou e alguém sofre porque alguém preferiu ficar só porque alguém não quis resolver alguém padece por causa disso e na igreja as pessoas padecem por causa da solidão porque eu quero eu resolver meu problema eu é que sei, eu faço do meu jeito eu não entendo a bênção da comunhão, da graça de Deus que a gente se reúne, a gente reparte a vida e ali ele ordena a bênção e a vida ali todas as coisas encontram direção, porque Deus se revela, o Espírito Santo fala, e aí alguém diz, amém, é isso, aleluia, sim, assim seja, alguém tem uma palavra, alguém tem uma direção, alguém traz palavra de vida, e os outros dizem, amém. As coisas fracassam, irmão, porque falta amém no meio da igreja falta amém nos casamentos falta amém na relação entre pais e filhos falta amém na relação entre irmãos, porque a gente não se une como igreja para que o Senhor nos abençoe e ordene a vida para sempre eu creio que Deus está nos chamando para isso a igreja está devendo a Deus um culto ah nós estamos encontrando, encontrar não significa culto Culto fala de comunhão. Amém, querido? Então, o culto aqui da igreja no domingo, irmão, precisa ser a celebração da comunhão. Porque isso não é apenas um momento. É algo religioso. Mas precisa ser a celebração da comunhão. Amém, querido? Esse é o culto que agrada o Senhor. Quando a gente se encontra para celebrar a nossa comunhão. E a comunhão não se dá só aqui no culto de domingo. Aqui é lugar de celebrar. Amém, irmão? A comunhão se dá na semana, amém, querido? Quando a gente se encontra. Da forma que der. Do jeito que for possível. Mas quando eu sou diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a bênção que é estar unido. Então é a minha prioridade. Não são mais coisas. A minha prioridade não são resultados. A minha prioridade são os afetos e são as relações amém querido, a igreja pode ser uma igreja que realiza grandes coisas e ser vazia de afeto ser vazia da comunhão isso não é a igreja do Senhor amém é quando a gente se une e aí não existe um monte de eu querendo prevalecer mas agora existe nós a consciência da comunidade e quando nós estamos unidos o Senhor te é de conduzir nossas vidas, amém vamos ficar de pé, vamos morar eu não sei dizer, irmão a solução de cada problema o jeito, a forma eu consigo dizer para você o lugar o lugar é a comunhão amém, querido? na minha casa, na sua casa no casamento, em todas as relações a comunhão é o ambiente onde Deus age, ordena a vida e a benção. Sempre, sempre e sempre. Jesus assegurou é onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Amém, querido? Nós precisamos reunir, Pai. Que Cristo seja conhecido primeiro por mim e por você. Amém, querido? Eu gosto de me encontrar com a igreja, estar com os irmãos e com as irmãs, não é por nenhum resultado mas é pela alegria da comunhão, amém querido, estamos juntos, daquilo que Deus enche o meu coração, do amor que Ele vai pôr no meu coração da vida que é repartida, da graça que é repartida, do significado do sentido da vida e aí não importa se a gente se encontra numa casa se a gente se encontra lá no trabalho se a gente se encontra debaixo de um pé de manga se a gente se encontra num café não importa nós nos encontramos para ter comunhão. Amém? E ali, irmão, todos saem abençoados. Todo mundo recebe vida. Amém? Que 2023 seja ano de bênção e de vida. Amém? Que seja tempo de Deus renovar no nosso coração, Igreja do Senhor, a comunhão. Para que a vida e a bênção sejam ordenadas. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Fala, Deus. Está vivo no nosso coração essa comunhão esse desejo essa revelação para a tua glória para o teu louvor e para a nossa alegria em nome de Jesus.